0: Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen unter www.sram.com Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Ich bin Hans und dies ist die dritte Folge der Fahrradio-Interviews zur Eurobike 2014. Weil es so viele sind, zähle ich sie hier kurz auf. Nummer 1, das Cargo Bike Rapid, auf dem eine halbe Europalette Platz hat, mit Falk zur Heide von der Radkutsche in Mössingen. Nummer 2, ein Bullet Lastenrad mit dem Brose E-Bike Antrieb und Tobias Bergmann. Nummer 3, der Pendix motor mit dem kleine Hersteller ihre Räder einfach elektrifizieren können, mit Christian Henning. Nummer 4, das Makina Mini von KTM, das erste Kinder-E-Bike. Frank Wiesner vom Eurobike-Messeradio berichtet darüber. Nummer 5, Nutcase Unframed for World Bicycle Relief. Eine Kunstaktion für das Hilfsprojekt mit Lena Kleine-Kalmer. Nummer 6, Fabric Settle und die Black Ink Serie von Cannondale mit Jens Haug, dem Marketing Director der Cycling Sports Group Europe. Nummer 7. Cliff Bar, der Marktführer für natürliche Energieriegel in den USA mit Lars Kiefer. Nummer 8. Happy Rainy Days, modische Regenjacken zum Radfahren mit Saskia Vanderburg. Nummer 9. Dies selber, Brutzler aus Wien, das vielleicht bekannteste Forum für Freizeitrahmenbauer mit Ernst, Andreas, Thomas und ihrem selbstgebrutzelten Kinderrad. Nummer 10 Interlock, The Lock That Hides Inside Your Bike mit Adrian Solgaard. Nummer 11 Abici, schöne handgemachte Stahlräder aus Italien mit Cristiano Gozzi. Über die Kapitelmarken kannst du die einzelnen Interviews direkt anspringen. Ich empfehle aber einfach durchzuhören. Viel Spaß dabei.
1: Falk zur Heide von der Radkutsche in Messingen.
0: Okay, wir, wir hatten schon mal mit, mit euch zu tun, aber du hast gerade einen, ähm, einen interessanten Aspekt angesprochen. Ihr habt ein Transportrad, das bestimmte Anforderungen erfüllt, die, die für Betreiber oder Benutzer wichtig sein könnten. Vielleicht könntest du die mal kurz erklären.
1: Genau, bei unserem neuen Cargo Bike Rapids haben wir einen Aufbau mit einer Größe von einer halben Europalette und Zuladung bis zu 200 Kilo und dort können alle möglichen Aufbauten verbaut werden und eben praktischerweise auch Zargesboxen äh, und in einem guten Packmaß, wo auch für die DHL meiner Meinung nach gut geeignet wäre.
0: Das heißt, dieses Maß halbe Europalette ist genau. das ein gängiges Maß, das verwendet wird?
1: Genau, auf jeden Fall. Da ja, kann sich jeder was drunter vorstellen und es ist einfach praktisch. Es sind äh, 80 cm Länge, 60 cm Breite und das ist eine gute Maße, Maße ja.
0: Okay, und das Fahrrad, ähm, ich mache da noch ein Bild dazu, der Falk hat nämlich ein T-Shirt an, auf dem das abgebildet ist. Ähm, der, das, das Fahrrad, äh, gibt es ähm, mit Motor oder ohne?
1: Genau, ja. Wir haben die Möglichkeit... Äh, hier einen Easy-Motor mit reinzubauen, machen wir nicht auch standardmäßig so, aber natürlich auch möglich ohne Elektroantrieb. Außerdem äh, bieten wir die an mit Novinci schaltung mit Rohloff-Schaltung oder mit als Deore XT-Mix.
0: Der Easy-Motor, für mich, ähm, was, was ist das für ein Motor?
1: Das ist ein äh, Elektromotor, der vor allem in den USA und äh, in Australien eher vertrieben wird und äh, hier auf der Eurobike findet man den eigentlich Gar nicht, nur bei uns und ähm, ist ein super Motor, der hat einen super Zug und extrem gut für Lastenfahrräder geeignet. Ist ein Vorderrad-Nabenmotor, der richtig gut zieht. Ja.
0: Ah, Vorderrad-Nabenmotor, ist, ähm, ist das eine Sache, die also ich habe mir schon öfter überlegt, dass das äh, geschickt sein kann, weil man damit vielleicht besser den, den Gehweg hochziehen kann.
1: Korrekt, ja. Der, der Vorderradmotor zieht einen mit, er zieht einen in die Kurve. Und es ist äh, vor allem mit Lasten praktisch, einen Vorderradmotor zu haben, auch weil man dadurch eben Allradantrieb hat. Man tritt hinten und äh, vorne hat man den Motor.
0: Stimmt. Ähm, letzter Punkt, wir waren jetzt hier auf einem Workshop, bei dem auch also Fahrradhersteller eingeladen werden. Ähm, für euch als kleiner Hersteller, ähm, befürchtet ihr, dass große Hersteller zum Beispiel einsteigen und euch das Geschäft wegnehmen?
1: Naja, Bisher sind wir einzigartig und äh, wie gesagt, ja, wir, wir sind wirklich recht klein und äh, ich denke, jetzt werden einige Aufträge auf uns zukommen und äh, wir sind voll ausgelastet. Also ich habe keine Bedenken, wie es jetzt weitergeht.
0: Das heißt, wenn der Markt wächst, dann wächst er auch mit euch?
1: Auf jeden Fall, ja. Ich denke, das ist das richtige, Kon richtige Konzept, das wir hier haben mit Stahlrahmen und viel Zuladung möglich und das wurde ja auch gerade äh, eben gesagt bei dem Vortrag worauf es ankommt und da musste ich echt immer dran denken, dass das bei uns eigentlich der Fall ist. Ja.
0: Check, check, check. Okay, super, vielen Dank.
2: Ja, mein Name ist Tobias Bergmann von der Firma Brose. Ähm, wir haben einen Bullet hier auf der Eurobike nachgerüstet mit unserem neuen brose -Motor. Der wird in Berlin hergestellt. Sehr, sehr leicht und kompakt. Einer der leistungsstärksten Motoren am Markt. Sehr, sehr leise. Das sind die Funktionalitäten, weil er einen Riemenantrieb hat. Das ist auch einzigartig im Motorbereich. Dadurch ist er sehr sanft und leise. Man spürt keine Vibrationen. Der lässt sich individuell in verschiedenste Rahmen eingliedern mit individuellen Batteriekonzepten. Und ähm, ja, hier beim Bullet haben wir die Batterie unsichtbar gemacht. Der Motor ist auch fast unsichtbar. Ähm, ein E-Bullet, was eigentlich gar nicht danach aussieht.
0: Ja, ich bin bin's gefahren. Ähm, was mir äh, gut gefallen hat, ist die ähm, Möglichkeit, ähm, auch ohne Motor zu fahren. Vielleicht kannst du da noch kurz was zu sagen.
2: Genau, wir haben in, in, in dem Motor zwei Freiläufe integriert, ähm, die es ermöglichen, ähm, falls der Motor ausgeschaltet ist, ähm, vollkommen ohne, ohne Widerstand des Motors zu, äh, zu, zu pedalieren.
0: Und das ist ähm, bei Mittelmotoren einzigartig, oder?
2: Das ist, ja, ist, äh, das ist bei, bei Mittelmotoren einzigartig, ist auch zum Patent angemeldet von Bose.
0: Also, ja, das fühlt sich auch gut an. Man kann quasi wie. Mit wie mit ohne Motor fahren also wir sagen
2: immer Fahrrad bleibt Fahrrad, auch, ja, auch mit E-Bike.
0: <lacht> ja, das ist gut. Ähm, okay, dann wünsche ich noch viel Erfolg mit dem Projekt und ähm, ich würde mir auch wünschen, wenn ich äh, dass man das mal kaufen kann.
2: Darf, äh, daran werden wir ganz stark arbeiten, das hoffen wir auch.
0: <lacht> Alles klar, danke.
2: danke.
3: Mein Name ist Christian Hennig, ich bin der technische Geschäftsführer der Firma Herms Drives GmbH. Wir sind noch eine recht junge Firma, die eben einen elektrischen Antrieb entwickelt hat, der folgende Besonderheiten hat. Wir haben ein System entwickelt, welches sich sehr einfach an bestehende Fahrräder anbauen lässt, was es ähm, auch dem Hersteller von Fahrrädern ähm, entsprechend leicht macht, diese Systeme bei sich zu integrieren und damit eigentlich von jetzt auf gleich seine Produktpalette zu verdoppeln. Einfach vor dem Hintergrund, dass wirklich ähm, der Antrieb eigentlich an jeden Rahmen angebaut werden kann. Es müssen keine aufwendigen Rahmenänderungen mehr vorgenommen werden ähm, und auch sonst äh, ist das System sehr schlank und simpel gehalten, ähm, was also auch den Einbau, die Verkabelung und alles äh, ja, recht minimiert.
0: Okay, wie viele Teile sind dann da dran?
3: Ja, können wir hier vor, hier können mal ja vorgehen an die Box, da sieht man es. Wir haben also hier den Motor, auf der, linken, der auf der linken Seite angebaut wird. Da haben wir gleich die Kurbel mit integriert. Dann haben wir auf der rechten Seite noch eine Kurbel. Ähm, die ist einfach dazu da, um zum einen das Design gleich zu gestalten. Was aber wichtiger ist, ähm, der Q-Faktor, dass ich also quasi gleichen Abstand habe von der Mitte vom Rahmen aus nach links und rechts. Ähm, dann haben wir noch dazu die Batterie eben mit dem Batteriehalter, der am herkömmlichen Flaschenhalter äh, an den Anschraubpunkten angeschraubt werden kann. Und dann haben wir hier noch einen tollen Ladefuß, der da hinten auch zu sehen ist in der Vitrine, wo die Batterie dann eben im Büro oder zu Hause geladen werden kann. Und das sind schon soweit alle äh, Komponenten, was man nicht sieht, ähm, weil es auch im Fahrrad dann nicht sichtbar ist, ist eben das Drehlager, was gewechselt werden muss, weil dort die äh, Drehmomentmesssensorik drin sitzt, die dann das Pedalieren erkennt. Das Machina Mini Mi 24 aus dem Hause KTM ist ein vollwertiges, geländetaugliches Mountainbike mit einem kleinen Extra. Dem E-Motor an der Pedalerie und dem Akku am Rahmen. Ein 24 Zoll großes Mountainbike, das ist die Fahrradgröße für Kinder ab 9 Jahren. Stefan Limbrunner von
4: KTM. Und wir sind der erste Hersteller, der dieses Kinderrad mit einem Elektromotor ausgestattet hat, weil wir festgestellt haben, dass zwei erwachsene Elektroräder haben, Kinder bisher keine und somit waren gemeinsame Fahrten unmöglich.
3: Da hat es dann schon große Überredungskunst gebraucht für die Eltern, um eine gemeinsame Radtour zu verwirklichen.
4: Ja genau, und jetzt mit so einem Elektromotor, Vorher er sich schon auf die Ausfahrten, hat keine Ausrede mehr. Gemeinsame Ausfahrten, gemeinsame Picknickfahrten, das sind alles Dinge, die jetzt auch mit dem Kleinen möglich sind.
3: Sofern Mama, Papa 2000 Euro investieren. Zu Weihnachten bringt KTM das Kinder-E-Bike in die Geschäfte.
5: Mein Name ist Jens Haug. Ich bin Marketing Director für die Cycling Sports Group in Europa. Das heißt, die Marken Cannondale, GT, Sugoi und jetzt auch Fabric, die Marke, die wir jetzt hier neu launchen auf der Messe. Und ähm, das ist äh, Zubehör, hauptsächlich Sättel, Lenkerbänder, Griffe. Und eine ganz lustige Geschichte ist eigentlich, ähm, äh, dass wir viel jetzt auf äh, unseren Cannondale-Produkten, auf Fabric, Sättel ausstatten. Ähm, aber unser Produktmanagement-Team nicht wusste, äh, um was es da geht. Also sprich, äh, Fabric musste sich ganz normal am Pitch beteiligen. Ähm, als sie sich beworben haben, diese Sättel zu specken und äh, ging dann durch den normalen Pitch-Prozess, wie alle Zulieferer zu, äh, eben durchlaufen zu haben und haben den dann gewonnen. Und dann im Nachhinein haben wir eigentlich erst, äh, wurde es aufgelöst, dass es eine Marke von uns ist.
0: Das ähm, zeugt, weiß ich nicht, von Selbstvertrauen <lacht> oder auch von Qualität, oder?
5: Ja, hoffentlich von beiden. Ja. <lacht>
0: Also ich finde, ähm, vielleicht kannst du noch kurz erzählen, was an den Fabric-Setteln das Besondere ist.
5: Das Besondere ist eigentlich, dass es ähm, ja, eine hohe Qualität hat, also dass da zusammengearbeitet wird mit äh, industrieexternen Zulieferern und hochwertigen Materialien, aber auch Design eben einfach im Vordergrund steht.
0: Ist da nicht Boeing beteiligt oder gibt es da irgendwie so, drei, so Drucktechniken, die da angewendet werden oder irgend sowas habe ich da gelesen?
5: Ja, genau, das ist nicht Boeing, ähm, das ist Airbus. Das ah. da, äh, Konkurrenz. Ja, Konkurrenz. Ähm, nicht weiter entscheidend, also zumindest nicht für mich. Ähm, genau, und da, da be beteiligt ist und ähm, die Details der, der Technik, die sind mir jetzt auch nicht geläufig, aber äh, ja, also das, äh, da wird schon, wird schon mit wie gesagt, Industrie extern zusammengearbeitet.
0: Cool. Kannst du mir noch kurz zeigen, auf welchem Rad der zum mhm. Beispiel, da zum Beispiel einer drauf ist?
5: Auf der Black Ink Serie von uns, von Cannondale. Und da spürt man hier schon eine Haptik, das ist dieses Buffalo Leder und ähm, die Befestigung hier, diese, diese besondere, eben diese Airbus Technologie und ja, die Black Ink Serie ist so unsere absolute High-End-Serie von Cannondale, sehr Understatement und die sich eben durch die Produktkategorien ziehen. Immer die jeweiligen Innovationen starten wir es als, als Black-Ink-Serie aus und ähm, ist dann immer mit absoluter Top-Technologie aufgebaut.
0: Das ist dann so wie M3 von BMW?
5: Genau, oder für mich als Schwabe natürlich äh, die AMG-Serie oder sowas <lacht> bei Mercedes, ja.
0: Ja, das ist eigentlich eine gute Sache. Das gibt's also. Das heißt, ich finde auch ein Mountainbike in der
5: Linie. genau, genau da können wir gerade hier drüben schauen. Da ist jetzt zum Beispiel dann das neue Trigger ähm, unser neues äh, Over Mountain Bike mit 27 fünf Laufrädern auch in dieser eben auch dieser, dieser Design und Technologie folgend aufgebaut. Und ähm, so zieht es sich dann weiter. Dann können wir rübergehen zum FSI, was dann eben unser neues Hardtail ist im Mountainbike-Bereich, das dann auch eben in, der, in diesem Design und in, in der Philosophie aufgebaut ist.
0: Ja, das ist ganz gut. Dann weiß man, wo man sich orientieren kann. Ne?
5: Ja, genau. Also wenn man wirklich das Beste vom Besten will und, naja, wir wie auch du gesagt hattest, eine M-Serie oder sowas, schon auf, äh, extern da orientiert und äh, an irgendwelchen Designobjekten dieses Black, äh, Black Ink oder dieses diese Matsch-Schwarz-Understatement, dass man das schon einen gewissen, eigentlich Trend, aber eine, gewisse, ja, eine gewissen, gewisse Begeisterung für sehen in dem Bereich und äh, so haben wir das dann eben da durchgezogen.
6: Hi, ich bin Lena Kleinekeimer und arbeite seit einem halben Jahr für World Bicycle Relief in Deutschland. Wir sind hier auf der Eurobike gerade und äh, haben das Glück, von einigen Fahrradherstellern ähm, hier unterstützt zu werden. Einer davon ist Nutcase, der eine Kunstaktion ins Leben gerufen hat. Die nennt sich Nutcase Unframed for World Bicycle Relief. Und ähm, ja, Nutt Case hat äh, drei verschiedene Künstler eingeladen hier auf die Messe, das Design von ihren Helmen, die es hier auf, in einer Special Edition gibt, auf äh, echten großen Leinwänden live erlebbar zu machen. Hier sind Sandra Ramirez aus Bogota in Kolumbien, Ray Moore äh, aus den USA, der aber momentan in M München arbeitet, und Todd Standish aus San Francisco, die... Ähm, uns als World Bicycle Relief mit ihrer Kunst unterstützen. Das heißt, die Kunstwerke, die hier entstehen, können nachher versteigert werden. Und das Ganze wird äh, in Fahrräder, in unsere Buffalo Bikes umgesetzt, die dann wiederum in Afrika in unseren Hilfsprogrammen landen. Cool,
0: das war schon.
6: <lacht> ja, easy.
7: Hallo erstmal, mein Name ist Lars Kiefer. Ich bin von der Firma Life Brands, äh, Natural Food GmbH aus Hamburg. Wir sind äh, Generalimporteur für Cliff Bar äh, Produkte für den deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und dort bin ich äh, als Vertriebsleiter für den Bereich Healthy Snacking, wie wir das nennen, unter dem dann auch äh, Cliff Bar Produkte angesiedelt sind, äh, verantwortlich. Vielleicht
0: gibst du mir einen kurzen Überblick darüber, was, ähm, was Cliff Bars sind oder was, was ihr im Angebot habt und was die vielleicht auszeichnet gegenüber anderen, wenn das geht.
7: Ja, na klar geht das. Also in äh, wenigen Sätzen, Cliff Bar and Company ist äh, Marktführer in Nordamerika, was äh, das natürliche Snacken und äh, Nahrungsergänzungsmittel angeht. Ähm, wir haben die Marke jetzt seit äh, März letzten Jahres bei uns im Programm. Äh, Im deutschsprachigen Raum gibt es jetzt sechs verschiedene Energieriegelsorten. Äh, relativ neu sind jetzt äh, Cliff Shot Produkte. Das sind einmal Energiewürfel, sogenannte Cliff Shot Blocks. Da gibt es aktuell zwei Sorten. Zum Jahreswechsel werden zwei koffeinhaltige Sorten dazukommen. Und dann gibt es noch die klassischen Gels, die man auch kennt, Cliff Shot Gel. Auch da zwei Sorten aktuell im Angebot, nicht koffeinhaltig. Im Januar, Anfang nächsten Jahres, starten wir auch da mit zwei weiteren koffeinhaltigen Varianten. Insgesamt ist es halt so, dass Cliffbar nur natürliche Inhaltsstoffe für seine Produkte einsetzt und vom Geschmack her halt eben einfach heraussticht gegenüber anderen Produkten. Es geht Cliffbar grundsätzlich darum, seine Produkte zu reduzieren auf das Wesentliche, sprich also Energielieferung. Ähm, die, äh, der Bio-Anteil der eingesetzten Rohstoffe ist in allen Produkten sehr, sehr hoch. Ähm, ja und Insgesamt die Produkte nach Kategorie äh, einzustufen, Cliff Bars, sind klassische Energieriegel, die vor, während oder nach der Aktivität äh, zu sich genommen werden, wohingegen Cliff Shot Produkte, das sagt der Name eigentlich schon, für schnelle Energielieferungen zuständig sind ähm, und da geht man davon aus, dass ungefähr eine Viertelstunde vor der Aktivität äh, und während der Aktivität dann diese Produkte dann konsumiert werden.
0: So einen Shot habe ich schon mal ausprobiert, das geht ohne Trinken, oder?
7: Ja, also es geht natürlich ohne Trinken, aber wir empfehlen auf jeden Fall immer, einen ordentlichen Schuss äh, Flüssigkeit dazu, zu sich zu nehmen. Schon alleine von der Aufnahme der Inhaltsstoffe, es wird dadurch natürlich gefördert. Das ist ähnlich äh, wie bei, bei anderen Dingen, äh, schon alleine durch die Konsistenz. Ein Gel ist trotzdem immer noch etwas dickflüssig, äh, macht es halt Sinn, den Mund ein bisschen zu spülen, beziehungsweise das Ganze dann eben äh, mit Flüssigkeit äh, zu vermengen, damit eben eine schnelle Nährstoffung äh, Energieaufnahme gewährleistet ist.
0: Okay, zu den Inhaltsstoffen ähm, die viele Produkte sind vegan, habe ich gesehen. Kann das sein? Gibt es da Ausnahmen?
7: Ja, also man muss das ein bisschen einschränken. Ähm, grundsätzlich sind alle Cliff Bar-Produkte vegan freundlich. Äh, es gibt natürlich gerade bei den schokoladigen Varianten aufgrund des ähm, Produktionsprozesses, dass auch andere Produkte auf den Produktionslinien äh, gefahren werden, die zum Beispiel nicht hundertprozentig vegan sind, kann es zu Spuren kommen, die entsprechend ausgewiesen werden auf den Inhaltsangaben und auf den Produkten selber. Grundsätzlich ist es halt so, dass alle cliff produkte ohne tierische Zusatzstoffe auskommen, aber eine Kontamination kann halt bei einzelnen Varianten nicht ausgeschlossen werden, deshalb weisen wir dann explizit darauf hin. und Dann kann jeder Veganer selbst entscheiden, ob er eben die Wahrscheinlichkeit einer, die minimale Wahrscheinlichkeit einer eine, äh, Kontaminierung äh, mit, weiß ich nicht, äh, ja Prozenten oder Milliprozenten, äh, äh, ob er das eingehen möchte und selbst entscheiden, ob er es nutzt oder nicht.
0: Das heißt jetzt bei einem Schokorie, also bei, bei einer Variante mit Schokolade zum Beispiel, da ist jetzt keine Milchschokolade drin, sondern die, die Möglichkeit kommt daher, dass auf der gleichen Produktlinie eine andere Schokolade hergestellt wird oder wie? Kann ich das richtig so verstehen?
7: Ja, vom Grundsatz her ist das richtig. Es betrifft nicht nur die Schokoladenvarianten, sondern unter anderem auch Blueberry Crisp zum Beispiel. Es liegt einfach daran, dass eben andere Produkte dort auf den Linien mitgefertigt werden, wo eine Kontamination nicht zu 100 ausgeschlossen werden kann. Okay,
0: ja, vielen Dank. Achso, ach noch was, wo kann man die kaufen?
7: Ja, also grundsätzlich, wir sind ja hier auf der Eurobike im äh, Radsport, äh, Fach- und Großhandel sind wir sehr gut vertreten mittlerweile, sowohl in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Allgemein im Bereich äh, Sport, einzelhandel sind äh, die Produkte sehr gut verfügbar. Äh, für Deutschland äh, ist wahrscheinlich das äh, größte und bekannteste Unternehmen, das unsere Produkte führt, äh, die Firma Rossmann. Ähm, ja, und Ansonsten gibt es das mittlerweile an vielen, vielen Verkaufsstellen. Ähm, und wer keine um die Ecke hat, der findet es auf jeden Fall im Internet, bei diversen Online-Shops, also äh, es ist durchaus überall inzwischen verfügbar.
0: Bei DM noch nicht?
7: Nee, das ist angestrebt, äh, der Regalbereich bei DM wird ja genauso wie bei allen anderen ähm, Drogeristen oder eben auch äh, Supermärkten einmal im Jahr überarbeitet. Ähm, wir sind guter Dinge, dass es eben bei DM auch Anfang im nächsten Jahr im Regal zu finden ist.
0: Super! Dann bedanke ich mich. Ich, zu
8: Danken. ich bin Saskia von der Burg und ich äh, arbeite für Happy Days. Äh, wir sind ein äh, Marke von äh, Holland und wir machen äh, Regenjacke was äh, die äh, wasserdicht und atmungsaktiv sind, äh, aber auch äh, für die Frau, dass äh, die äh, sehr auf, äh, die feminine aussehen und, und äh, trendy aussehen, ja, das sind trendy Regenjacke für Frauen, ja.
0: Ja, ich habe da, hab das gesehen, ich habe mir die Jacken gerade angeguckt, die sind ähm, zum Beispiel tailliert geschnitten und haben bei einem Mantel, habe ich gesehen, da gibt es so eine Art ähm, eingebauten Rock. Kann das ja, sein? Ja. Vielleicht kannst du dazu was sagen?
8: Ja, wir haben eine Jacke, das ist äh, zum äh, Enkel. Ähm, und hat einen ein im, äh, Sie können das nach hinten klappen oder sie können das dicht so sodass die äh, Beine trocken bleiben, weil äh, sie Fahrrad reiten, ja. Ja, Fahrrad fahren.
0: Wie kam es dazu, dass äh, ihr ähm, Regenmäntel für Frauen herstellt? Ist das richtig? sind nur für Frauen?
8: Ja, es ist nur für Frauen. Äh, wir sind vom Holland. Äh, das ist, warum meine Deutschen nicht so gut sind, aber ich probiere mal. Ähm, äh, unsere Mantel äh, sind äh, ja, produziert äh, für die Frau, äh, um dass wir äh, in Holland viel äh, im Regen äh, Fahrraden auch zum Arbeiten oder äh, für Freizeit und wie äh, äh, da sind äh, nur Regenpacken äh, äh, Regenbekleidung mit das sehr äh, äh, wie sagt es das äh, äh, plakt plakt schwarz ja, äh, ja, schwarz. Und ähm, nicht so äh, weißlich sind und nicht ge schön geschnitten So, ja, das ist, warum wir äh, das äh, ja, begonnen sind, ja.
0: Seit wann gibt's die? Äh,
8: fünf Jahre sind wir, äh, äh, sind wir äh, äh, begonnen, ja.
0: Oh, und so lange, ja, und so lange ja. habe ich das übersehen.
8: Ja, 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 wir sind hier für die erste Mal auf Eurobike. Ähm, und wir sehen, dass das ein sehr großer Markt ist für uns. So, das, ist, äh, äh, ja, das ist, warum sie uns nicht gesehen haben. <lacht> Aber wir sind eine ein, äh, Kombination von Funktion und Fashion. Und wir äh, verkaufen auch auf Fashion-Geschäfte. Äh, so, das ist vielleicht auch ein äh, Reden, warum sie uns nichts äh, gesagt haben.
0: Naja, das ist ja nicht der schlechteste Ort, um, ähm, also das ist ja eine, eine gute Nebenfunktion, also das ist ja eine Funktion, dass es auf dem Fahrrad auch funktioniert, aber ähm, es ist halt ein Regenmantel, Regenmantel ist ein Regenmantel, so grundsätzlich. Ja. Ähm, kann ich die in Deutschland auch kaufen?
8: Ja, wir haben eine Webseite, happyrendades.de ähm, und Sie können das auch auf viele Geschäfte äh, kaufen. Wir haben äh, Fashion-Geschäfte, das sind Modegeschäfte äh, durch ganz äh, Deutschland, äh, aber auch einige äh, äh, Fahrradgeschäfte jetzt, ja.
0: Und ähm, wenn, wenn Modegeschäfte diese Jacken oder Mäntel oder Ponchos, es gibt auch schöne Ponchos, einkaufen, <lacht> Ähm, achten die dann oder, oder ist das für, für die Leute wichtig, dass das auch auf dem Fahrrad funktioniert?
8: Ja, ähm, die äh, Fahrradpuncho ist sicher für die Fahrrad. Sie äh, haben eine Thaie, äh, Bände und eine Ärmelbänder für über die Länder. Äh, Lenker. Lenker. danke. Ähm, so, das ist wichtig für Fahrrad. Äh, auch die Trenchcoat ist sehr äh, steilig. Aber es ist auch funktions, es ist alle wasserdicht und atmungsaktiv und sie können da frei bewegen und ja, das ist, ja, ich, ja, ich denke, dass das sehr wichtig ist, ja.
0: Und ähm, ändern sich da die Farben oder Kollektionen jedes halbe Jahr oder jedes Vierteljahr oder bleiben die länger gleich?
8: Äh, wir haben äh, traditionelle Farben, das ist dunkelblau, beige, äh, rot oder schwarz, das ist... Äh, jeden Tag äh, verfügbar, äh, aber wir haben auch trendy -Farbe, äh, Gelb oder Grün oder äh, ein Design, na alles mhm. und, und, und das ist äh, halbjährlich. Zwischen mir das, wir das
9: ja. Okay, ich bin der Ernst aus Wien, Ich bin der Andreas aus Wien <lacht> und ich bin der Thomas aus Wien. Wir sind die Selberbrutzler. Wir sind eigentlich eine Initiative, die sich 2010 gegründet hat, mit dem Ziel, einfach Fahrräder zu bauen und eigentlich mit dem Anspruch, oder mit, nicht mit dem Anspruch, sondern mit, der, mit dem damaligen Zustand, dass keiner von uns mit der Fahrradrahmenbau was am Hut hatte. Und wir haben einen Blog eigentlich gestartet in einem österreichischen Forum zu dem Thema Fahrradrahmenbau und dass wir einfach die, uns Hilfe organisieren zu diesem Thema und mittlerweile ist dieser Blog auf etwa 800.000 Visits hochgegangen wir haben einige Fahrradrahmenbauer drinnen, die deutsche Fahrradrahmenbauer mit entsprechenden Namen wie den Ulrich Vogel, den Georg Blaschke, den Kai Bendixen äh, und ein paar andere, die uns immer wiederum durch, die, durch den Rahmenbau durchcoachen und wir zeigen, obwohl wir äh, gar kein kommerzielles Interesse haben irgendwas von dem äh, zu verkaufen, was wir mhm. machen Uh, immer wieder unsere Räder her, so wie vor zwei Jahren auf der EHIB in Schwäbisch Gmünd. Dieses Jahr waren wir in London auf der Bisbogt und uh, jetzt vor kurzem, wie gesagt, eingeladen worden vom Fastreli Magazin, uh, dieses eine Rad hier, dieses Kinderrad zu zeigen, das dann uh, auf der Trendlounge dann heute zu sehen sein wird.
0: Womit ich gleich beim Thema bin, weshalb ich euch überhaupt angehalten habe. Ein
9: Kinderrad, Kannst, wer kann mir dazu was sagen? Du? Gerne, ja. Äh, Im Prinzip war es eigentlich so, dass wir, wie gesagt, zum Eigenbedarf Fahrräder bauen, Rennräder, Reiseräder, alles Mögliche an Fahrrädern eben. Und wir eigentlich sind eigentlich alles Väter von, von Kindern im Alter zwischen vier und sieben Jahren ungefähr. Und dadurch bietet sie sich halt auch an, äh, Fahrräder für Kinder zu bauen, und zwar halt mit dem Anspruch, äh, etwas Besseres zu haben, als das, was du im, in der Regel im Geschäft finden kannst. Und so sind eben halt eine Reihe von Rädern entstanden, die teilweise mit viel äh, Knopfhoff und Know-how auch äh, dann entstanden sind. So wie nicht nur unbedingt jetzt der, der da hier steht, sind auch noch andere entstanden. Ähm, aber in jedem Fall ist es auch, äh, durchaus das Kind hat, er, äh, mein Sohn hat er da ein bisschen mitreden können. Er hat eben halt gewisse Vorgaben auch gemacht, also dass es rot sein soll, Piraten müssen drauf sein und diese Dinge. Und dann war eben halt das Thema, das hat eine gescheite Geometrie zu finden, die ihm halt auch passt und die ihm durchaus auch noch mal ein bisschen äh, über das nächste Jahr drüber passt und insgesamt, wie gesagt, es sollte ein vernünftiges Rad werden, anständige Komponenten drauf, vernünftig leicht, also dieses Rad da hier bewegt sich jetzt so in der 6-Kilo-Klasse und äh, so sind die dann eigentlich entstanden ja. und wir sind mittlerweile, muss man auch sagen, nachdem wir auch immer wieder auf diese Räder angesprochen werden, äh, relativ stolz darauf, was wir da zusammengebracht haben, und es zeigt sich ja halt doch, dass scheinbar starkes Interesse an solchen Rädern äh, existiert. Also, man sieht es halt nicht nur, dass wir, also wir hier auf der Messe jetzt seit heute, und jetzt ist eigentlich noch gar nicht eröffnet heute, jetzt schon mehrfach darauf angesprochen worden sind. Ja.
0: ja, zu Recht, da könnt ihr stolz
9: drauf sein. Ähm, wo, wo kann man euch erreichen im Netz am besten? Äh, es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder im, äh, wir haben, betreiben eine eigene Homepage, selberbrutzler.at. Es gibt äh, Facebook, einen Selberputzler-Account und äh, Flickr entsprechend auch. Und wie, wie auch im, im österreichischen Bikeport, Bikeport.at, gibt es äh, mittlerweile ein eigenes Subforum, da, das äh, für den Hobby-Fahrradrahmenbau da ist, das äh, von uns auch moderiert wird und wo gesagt, wo eben halt auch viele Fragen von Hobbybauern aus dem ganzen deutschsprachigen Raum reinkommen. Also wir haben ziemlich viele äh, Leute, die hier mitschreiben aus Deutschland, aus der Schweiz auch. Und viel von dem, was da hier drinnen passiert, ist auf hohem Niveau. Und wie gesagt, auch es sind, was ich sehr schätze, Leute wie der Ulrich Vogel, Georg Plaschke, die beiden sind wohl die Aktivsten drinnen, die sich also nicht scheuen, uns das uns also amateurmäßig betreiben, durch den Rahmenbau durchzucoachen. Also wenn du an eine komplizierte Stelle kommst, wo du darüber nachdenkst, wie löse ich das Problem, ist einer von denen immer in, 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 in kurzen Abstand da und gibt die Tipps, wie es geht. Ja. Und auch wenn wir mal wieder mal zu viel kaputt machen, auch immer wieder mal Kehrpakete schicken mit neuen Muffen oder so etwas. Also auch dazu sind sie sich nicht so schade. Super. Ich weiß nicht, hat,
0: fäll, fällt von euch jemand noch was ein, was ihr dazu sagen möchtet? Ah, ich <lacht> Weil ich jetzt gerade noch. Wie, noch wie, wie heißt mir, du noch? Ich habe deinen Ernst, genau. Ernst, genau.
9: Uh, vielleicht eines auch noch, das sollte nicht untergehen. Wir sind wie gesagt sechs oder sieben Leute, Es ist so ganz genau. Ich würde es jetzt gar nicht einschalten. Ja, fang,
0: fang nochmal an, bitte, äh, mit dem, das, was du gerade sagen wolltest.
9: Ach so, da hast du nicht drauf, genau. Vorne. Okay. Ja. Ähm, was ich noch zusätzlich dazu äh, sagen wollte, ist, dass wir also neben dem Rahmenbau selbst auch jemanden haben, der Software schreibt. Also eines, eines der großen äh, Produkte, die neben diesem Hobby-Rahmenbau entstanden ist, ist auch eine entsprechende CAD-Anwendung, die Open Source ist und das jeder, der also Fahrradrahmen bauen will, nutzen kann. Das Programm heißt RattleCat. Ist, wie gesagt, durch einen Programmierer entstanden, der eben halt auch bei uns dann mit begonnen hat, mitzuschreiben und dass sich mittlerweile auch relativ viel von den Downloads her relativ gut in, scheinbar in Verwendung ist und dass auch einige professionelle Rahmenbauer mittlerweile begonnen haben, damit ihre Räder zu konstruieren.
0: Das ist ein ganz guter Punkt. Also mein, mein Bruder ähm, ist selbst... Ähm CAD-Entwickler und die ist ja recht teuer teilweise, die Software. Und viele arbeiten mit Rhino zum Beispiel. Kann man das nee, damit das vergleichen?
9: Nicht, nein. Also äh, Rhino ist ja eine 3D-CAD-Anwendung, die jetzt für den Rahmenbau eigentlich nicht notwendig ist. Also es gibt eigentlich ein äh, kostenpflichtiges Programm, das heißt Cut. Mhm. Das wird eigentlich, ich sage mal, von vielen verwendet. Das ist eine 2D-CAD-Möglichkeit, äh, einen Rahmen zu konstruieren. Äh, RattleCAD ist nicht unähnlich dem Bike hat, mit dem großen Unterschied, dass es halt gratis ist. Ja. Es ist Open Source und jeder ist auch dann eingeladen, so wie bei uns halt mitzuschreiben, auch dort mitzuprogrammieren. Und es gibt mittlerweile, und da muss man dem Manfred Großenberger, der das gemacht hat, oder immer noch schreibt dran, ein großes Danke aussprechen, weil er viel von diesen Inputs, hier er auch von uns mitkriegt, mittlerweile umsetzt und eben halt auch zum Beispiel Schnittstellen einbaut, dass es da eben halt in ein, jedes andere cad Rüberkommst mit dem Programm und Dinge dann äh, weiterzeichnen kannst, die vielleicht jetzt in seinem Programm nicht unbedingt möglich sind. Aber auch sonst, was das Schöne daran ist, halt, wenn du ähm, an einen Punkt kommst, wo du sagst, ich brauche das, das würde Sinn machen, kann man, mit, äh, wird das in relativ kurzer Zeit umsetzen, sofern es eben halt auch sinnvoll ist, es in sein Programm reinzubringen. Und äh, entsprechende Dinge hat er mittlerweile drinnen, die es auch äh, durchaus gestalten für die für den professionellen Rahmenbauer mit äh, Anbaukomponenten umzugehen. Sprich, also sollte es für einen Kunden ein Fahrrad äh, konzipieren, dann kann man dem Kunden es auch zeigen, wie es dann mit äh, Gepäckträgern zum Beispiel aussieht und solchen Dingen. So, so weit kann man es konfigurieren. Und dann natürlich ist es die Möglichkeit später, äh, es halt auch äh, in, in Grafikprogramme rüberzubringen und dann so entsprechend halt auch noch äh, so darzustellen, dass es halt einen, für einen Kunden, der so etwas kauft, und sich ein bisschen mehr vorstellen möchte, und wie gesagt, es ist gratis, kann man sich unter bei SourceFork runterladen, das Programm heißt RiddleCat.
0: Super, danke.
10: Hallo, mein Name ist Adrian Solgord und ich bin hier von Interlock, um zu sprechen, the Lock, that in deinem your bike. Uh, das ist ein Fahrradschloss im der Sattelsütze. Sehr gut. Ich spreche nicht speak Deutsch, aber das ist alles, was ich sagen kann. Uh, so, two years ago, my bike got stolen, and so I started thinking, what's a better way to make a bike lock? I've always been sick of carrying my bike lock around and having it slapping on the frame, hitting me in the knees, so I thought, well, why not make a bike lock that hides inside the bike that can be installed on any bicycle? So I started looking at ways to make a seat post that had a hole in the back so you could put the, seat, put the bike lock inside of it. Uh, then when I developed the first idea and the first prototype, I put it on Kickstarter in January of 2013, and in 30 days from 1,000... Uh, 200 people. We raised $52,000, so I could help get the product running and get the first production made.
0: Great. I'm a I'm an active follower of Kickstarter as well. I wrote an article about it as well. Oh, that's great. <laughs> um, yours was already funded at that time, I think. So yes. so I didn't mention it. <laughs> <laughs> I hope you forgive me. It's okay. It's okay. <laughs> so um, okay. Great. That's a great way of funding. Is yeah. it?
10: It was a very exciting way to get started because not only does it give you some money to help get the process started, but it gives you lots of marketing and lots of exposure. So I did it for one reason, because I wanted to make sure that it was a product that I could find out if people like it, because if it doesn't work on Kickstarter, it's probably not going to work in real life. So I thought it was a great way to test it in the marketplace. Um, and also it was just, just a great way to get a lot of exposure, so that way everyone knew about it from the get-go. Um, and then, yeah, the struggle was then getting it produced, making it reality, because that was difficult. So we went right away and we made 10,000 pieces. Uh, so it took took us a little while to find the right manufacturing partners and find everything, but then once we got it, we got it right, and all we passed all of our testing, we passed all the security levels and passed all the strength testing, so it was fantastic. And now we're, um, one year after we did our Kickstarter, we got the f first production made, And now, six months after the first production was finished, we have the product available in 20 countries. So it's been a very exciting year. In March, we won the Gold Award from the Taipei Cycle Show, which was very exciting. And then also, just two days ago, we won the Eurobike Award for cycling components. Oh, great. Yeah, so it's been a very great show so far. Lots of interest from many different countries. So do you have a
0: distributor for Germany?
10: Yes, in Germany, we're distributing with Hotje. Uh, so they distribute to almost every single independent bike shop so if you own a bike shop you can order it through them it's part of their contact range so it's a seat post that says contact and then the lock says interlock on it and it's on contact packaging
0: okay for the also für die für die hörer die keine händler sind um, Hartier vertreibt zum beispiel die marken turn oder patrizia also es, also die meisten, die meisten Händler haben hart hier im Produ Programm, als Großhändler können das besorgen. So, maybe you could just uh, um, explain the, the seat post on the bike?
10: Yeah, so, when you once you install the seat post onto your bike, you just install it like you would any other seat post. You put the bolt on the seat and then you put the seat post inside and you bolt the seat post in place. Uh, then, when you're ready to use it, you pull the lock out and then the lock is long enough to take out and put through the frame of the bicycle, which is very important. So as long as you put the bike lock through the frame, then it secures your seat post to the bike, and then you put that around the pole, and then your bike frame and the seat post are all secured to the pole. One of the first questions people ask is, oh well, what if I just take the seat post off? Well, then it's not a problem. As long as it goes through the frame of the bicycle, then the seat post and the bike and the wheel are all locked to that fixed object, so it's all locked and safe together
0: actually i wouldn't have thought of that <laughs> yeah.
10: well if you if you look at it closely that's one thing that often comes up so it's good you just need to use it like any other bike lock and use it through the frame of the bike
0: okay and i see you have a um a silver or, or aluminum yeah, we, have it, we um, also have it
10: in black yes
0: okay um
10: so is it available now? It's available, Harte will have it available in about one month. So they will have it available uh, in about October, October 1st or October 15th, maybe.
0: Okay, great. So the
10: order, the order is underway. I think it's it's going on the boat in I think two weeks or something from, oh. ta from Taiwan. It's all made in Taiwan. So very good quality there. Yeah. All right. Okay, great. great. Thank vielen, you. Vielen Dank. <laughs>
4: Also, mein Name ist Cristiano, God ja, Cristiano Gozzi von Abici in Italien. Wir machen seit zehn Jahren ähm, Fahrräder komplett in Italien hergestellt, auch den Rahmen alles. Ähm, äh, jeder Fahrräder ist mit, also von derselben Person hergestellt, von Anfang bis Ende. Also keine Linieproduktion. Und das Modell hier ist eine so. Oldschool-R-Modell, ähm, sagt man in Italien. Also von, von unserem Großvater. Das wird von der, von der 20er-Jahren äh, schon hergestellt mit, mit Stangebremsen. Das ist sehr typisch von, von Italien.
0: Das sieht sehr elegant
4: aus, ja. Und...
0: Dann habe ich hier noch ein Rad mit Mixed-Rahmen gesehen, also so würde ich ihn nennen. Ähm, kannst du mir dazu noch was sagen?
4: Das ist ein Modell, das ist original von, äh, von der 60er Jahre von, von Peugeot, glaube ich. Und das ist ein Klassisch. Ja, das, das heißt Condorino. Wir haben das äh, nochmal gemacht und so ein bisschen äh, updated <lacht> mit mit äh, acht Gänge von Stormy Archer und Bremsen von Diakompe Japan und äh, Sattel von Brooks aber diese m, neue Cambium Vegan Friendly Sattel das das gefällt mir sehr sehr gut das ist neu ganz neu das heißt Sveltina
0: das hat auch einen schönen Namen ja
4: Sveltina das heißt, <lacht> das heißt äh, Schnellchen, ja, so. Ah ja,
0: <lacht> so schnell und leicht und so.
4: Ja, schnell, schnell und leicht, ja, das hat ein Doppel, Aha. Mh, ja, das Doppelmeaning, was heißt Meaning auf Deutsch? Bedeutung. Bedeutung, ja, Doppelbedeutung. Das, also, das hat ein bisschen mit Sex auch zu auch so tun, aber das ist nicht, nicht schön zu sagen.
0: <lacht> okay, ja, vielen Dank, dann bedanke ich mich. Okay. Wir bedanken uns noch einmal bei unserem Sponsor SRAM. Mehr zu SRAM findest du im Web unter www.sram.com Ich buchstabiere sram.com